0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是猜猜，终于要开始来讲到《被讨厌的勇气》这本书当中所探讨的课题分离。那在提到课题分离之前呢，要先来介绍一下《被讨厌勇气》这一本书里面呢非常知名的阿德勒。这个心理学家呢，他所曾经提出来过的一些他的理论跟见解这样子，那这边会把阿德勒跟弗洛伊德去做比较，那同时也会用一种。呃，灵学的观点跟角度来切入，来探讨这两者的差异。因为如果我们要讲述到《被讨厌的勇气》这本书的整体的脉络，去解释客体分离以及后续那个从分离的状态，然后到达一个合一的状态来说的话呢，就先需要去理解，嗯、呃，阿德勒他背后的这个理论，他所涵盖的。意义是什么？就是为什么我们，呃，需要有被讨厌的勇气，然后去做那个独一无二的自己。但是我们最终的目的都还是为了希望成为一个合一回归的情况。那首先呢，介绍阿德勒之前呢，要来先讲到弗洛伊德的部分，因为呃，近代的心理学当中呢，最知名的其实是弗洛伊德。那弗洛伊德他其实他的整个主轴来说，其实是在讲一个原因论。这个原因论来自于就是一种生物本能的状态。那原因论代表什么呢？就是呃，我们看到了。一个人他现在可能会有一些难过啊等等的情绪，那我们就会去知晓，诶，他发生了什么事情触发了他会有这个难过的感觉，所以我们会去知道这个因与果。所以佛洛伊德其实有一点建构在这是因果的。这个部分就是因为发生了什么样的事情，因为过去之前发生什么样的事情，所以促成了现在有这样的局面。所以它是一个就是因果论的这个状态。那不管是呃我们的情绪或者是行为啊。你都可以从过去当中去找到这件事情的来源跟原因。那在弗洛伊德的原因论的这个背景之下呢，他就会定掉了我们现在或者是未来我们会做出来的行为举动等等的，都是因为过去的原因所呃造成的。所以弗洛伊德他其实会呃蛮着重，就是精神分析他其实会蛮着重在。呃，过去曾经发生什么样的事情所造成你的创伤？那如果以一个灵学的角度来看待这件事情的话，我觉得很适合拿来探讨，就是内在小孩疗愈的部分。因为在我们过去当中，我们现阶段可能会遇到一些议题的回圈，或者是遇到一些课题的情况之下，很多时候可能是我们过往的那个内在小孩，他在成长过程当中有所创伤。这个内在小孩的创伤，不仅仅可能来自于他的原生家庭，也有可能来自于他成长的过程当中的同才的相处，或者是他对于重要他人期许啊，或者是呃不被期许等等的各种情况的发生。那当我们是小孩子的时候，我们觉得我们没有什么力量，我们把我们的力量交托在比我们嗯、呃、肉体更为宽。庞大的大人，或者是呃，我们是小孩子嘛，我们没有什么生存的能力的时候，我们的生存是需要仰赖于他人的情况，或重要他人来做协助的时候，那这个重要他人对呃一个小孩子他的影响力就会很大。那这个大人如果他做出了某一些事情，会让小孩有一种被否定或不被爱的感受的时候，就都有可能会造成。内在小孩的创伤的这个伤口，所以，呃，弗洛伊德的这个原因论呢，我在从呃灵学的，就是身心灵的角度来切入来看的话，其实我觉得他在就是讲述内在小孩对我们造成影响来说，其实是一个很重要的。就是蛮，我觉得蛮贴合、蛮切合的一个部分的。那在我们，呃，在我做天使灵气疗愈，或者是说在做很多的疗愈的过程当中，其实不仅天使灵气疗愈啊，我相信可能各别的派系也是一样。我们很常会去说。呃，现在我们看到的的结果，并不是它真实的样貌嘛。当我们如果能够穿越这些幻象跟表象，去探讨它背后真实的原因的时候，你会发现这件事情它的源头是什么。就是，呃，像我，我不知道其他的，呃，系统是如何，但是我自己本身，呃，钻研就是专精天使灵器的部分的话，因为天使灵器我们做疗愈的，一定是回到它引起这件事情的。主要核心原因去，它并不会疗愈你的结果，因为结果的部分其实很多时候是跟起心动念有关，所以我们必须要回到它起心动念这个源头在哪里，所以它就会回溯到造成这个事件的。因原因的来源在哪？所以他就会回溯到这个原因里面去，然后在那个呃原因的地方去做疗愈的部分。所以呃，我觉得呃，佛洛伊德的理论其实是在这个回溯，就是回到这个因果循环的这个起头里面，其实是一个很重要的角色。那我们来说一下，在。被讨厌勇气这本书所支持的这个论点，来自于阿德勒的这个目的论的部分了。嗯，来切入的话，那我们来介绍一下目的论，它是什么东西。<咳>那目的论呢？它其实是在讲说，我们人的行为习惯呢，主要是由于我们想要达成某一种目的而主决定的。我们对于过去赋予什么样的定义啊，是我们自己主动选择的。也就是说，我们是由于某一种特定的原因或某一种特定的目的，而我们去选择去经历这样的事情，然后并赋予这样的经验意义。就是会不会很抽象呢？好，简单来说，嗯，我觉得阿德勒的这个目的论的观点，如果你从一个更高的角度来说，一个生命蓝图的角度来说的话，它会比较可行性，然后大家也比较能够去理解它。目的论的意义代表说，因为你想要获得什么样的体验，所以你定义的这件事情。就是简单来说，就是。嗯，我们时常都会说到，我们来到地球是为了要经历某一些关卡而获得某一些嗯特质，就是我们历经的重重关卡，我们是为了要破关嘛，解任务。其、就是阿德勒角度来说的话，我觉得会以一个就是更高的神性视角的状态。那我们如果用。呃，生命蓝图的概念来看阿德勒理论的话，就比较能够理解他的目的论所想要表达的是什么。简单来说，就是你现在经历了这些正在让你感觉到痛苦的事情，譬如说你经历了被人家背叛，好了，那你被背叛的这件事情，在这个当下你会觉得很恨，你就会觉得那些人很过分，你没有办法。原谅那些人，可是当你就是嗯，当你面对了、你克服了、你经历了这一切之后，你放手、你放下、你原谅、你宽恕了他们之后，你再回头来看你现你过去曾经经历过这个被背叛的经验的时候呢，你就会知晓说，是因为你的灵魂要触发你去。学习宽恕，或者是触发你走到另外一个人生的境界，所以你当时才会设下这样的关卡，所以它会翻转掉你来看待原本让你感觉到很受伤的被背叛的这件事情，所以我们的行为是为了达到某一种目的而被造成的，就像是你会被。背叛呢这件事情，有可能是你的灵魂为了要让你呃触发你可能去呃离开某一个环境，或者是呃有可能是为了要触发你去往某一个部分发展而让你获得这样的事情，或者是要让你练习更深入的去体验关于原谅宽恕的这个课题，这样子可以。嗯、呃，大家可以理解我想要表达的吗？所以就是说，我们基于某一种目的，所以我们选择去为我们所经历的事情赋予意义。那阿德勒他其实是，呃，他的目的论的背后其实是包含了很多，就是社会因素啊、环境对于个人的影响啊。那我觉得这部分其实也非常契合，就是信念创造实相的这件事情。就是如果你如何你的呃。你的很深层的一个信念，然后，嗯、呃，你有一个什么样的想法？那其实你相对应，你就会吸引相同的事情来到。就是简单来说，就像是像有一些有就是受害者意识嘛，那他可能在他很深很深的部分灵魂的层面来说，他有一个很深的受害者意识的这个想法。所以他就觉得说，这个世界就是大家都很不友善啊，然后呃，可能很多人都想要害他啊，这样子。但当如果你这样子，你的灵魂有一个很深这样子的想法的时候，即便都是好人，可是你就很容易会吸引那一些就是会伤害你的人来到你的生命当中。大家可以懂这个意思吗？就是。如果你一直一直想着这个世界好危险，这个世界好危险，然后你就算你去一个很安全的环境，可是你只要遇到了让你觉得有危险性的事情，你就会不停的去加强化这个世界很危险这个信念，然后你就会去印证这个世界是很危险的。因为其实这个世界是中性的嘛，可是当你的眼光只一直放在你觉得很危险这件事情上面的时候，你就只会看到危险的那一面。对，那阿德勒他其实就在讲说，你会有什么样的，你会做出什么样的选择或做出什么样的反应，是因为你的内在你有一个、呃、目的，你想要去促成它，所以你就会选择这样子的结果去印证它。所以以呃刚刚讲的那个信念创造实相的过程，就是说。因为你有一个目的嘛，你心里觉得这个世界很危险，所以你看到的每一个东西，你都会觉得好危险哦，然后去印证你自己说，看吧，这个世界真的很危险，所以它就是一种目的论的这个概念的背景的，就是一个嗯。呃灵学的角度来切入的的话，是这样子的解释，所以大家可以厘清佛洛伊德跟阿德勒的这两套理论的背后不一样的地方吗？因为如果以阿德勒的概念来说，阿德勒只是很纯然的解释事情的，嗯，表层就是说，哦，因为过去发生了这样的事情，所以造成有这样子的结果。我觉得他比较适合去讲述，就是我们所说的那种过去创伤疗愈，以及就是因果业力的部分。对，那我觉得，然后阿德勒的目的论的话呢？它比较适合去描述，就是关于生命蓝图当中，就是你会经历的这些挫折，或者这些难关，或者这些让你觉得很苦痛的事情。或许你现在真的很挫折，可是，在更高的灵魂层面来说，它其实具有它的原因性，是因为你想要体验，你想要体验，嗯、呃，你想要体验。钱的意义，钱的价值。所以呢，你让你自己经历了，你设定了一个让你自己很辛苦，就是非常的，嗯、呃，你要很辛苦的赚钱，然后你要呃破产，对，就是你设计了一个破产的关卡在你的生命蓝图里面，是为了让你经历，当你一点一毛钱都没有的时候，你才能够理解金钱它价值的。重要性或者它的价值所在的时候，那你才有办法珍惜钱，而就是转化成一个丰盛的概念。然后就是这个的话，就会比较偏目的论，就是以一个灵魂层面来说。对你如果没有经历破产的过程，你就不可，你可能就无法去体会到，就是钱的可贵或是钱的价值这件事情，就不珍惜，你就没有办法珍惜它。那你如果没有办法珍惜它，你自然而然就不会有后面的就是破产之后大翻身的这种情况。对，所以就是我觉得阿德勒比较适合在我自己感觉这两个学派来说，我觉得啊嗯。弗洛伊德比较在一个平行的视角，就是嗯、呃，在一个人的视角来看他的起起因跟结果。但是我觉得，嗯、呃，阿德勒的学派这个目的论的部分呢，我自己是，我先讲这些都是我个人的看看法哦，就是就是只仅为个人观点哦，我无法为任何的，就是心理学学派背书，或者是说去。呃，如果别人有不同的想法的话，那也没有关系。我想要表达是这个意思。那阿德勒的这个学派，在我眼中看来的话，我觉得是在一个比较高视角的状态，就是他们看待这个世界的角度不一样了、啊，并不是说哪个比较好或哪个比较坏，并不是说阿德在一个高视角他就比较厉害或干嘛，而是我在呃了解这两个不同的呃学派的。精神思想之后呢，就是我自己是这样子感觉，就是阿德他的视角是在一个比较高的原因，是因为你想要。怎样的生活是因为你有这样的信念而你创造出来的？所以在阿德勒角度来说，我们是可以重新的去定义过去的东事情，然后去创造你想要的生活。因为在弗洛伊德的角度来说的话，过去的事情发生已经是继承事实，所以你才会有这样子的结果。可是我们都会知道嘛，当我们发生了人生中的就是低潮的时候。嗯，阿德勒角呃、嗯，弗洛伊德的角度比较适合去解释你经历的这个低潮，是因为你之前过去做了哪一些事情，然后所以导致你陷入了这样的低潮之中。可是，我觉得阿德勒的角度很适合在你低潮过后，然后你平复回来，你你有一些收获或有一些学习的时候，你再回头来看你经历的这一些苦难的的时候，那你就可以重新，你会重新的去定义这个苦难对你来说，或许就没。没有那么苦了，因为因为这些苦难可能让你有另外触发了你一些想法或你的一些动机，让你置之死地而后生。那当你重生过后，你再回头来看，嗯、呃，你曾经那些让你觉得很痛苦的的事情的时候，其他是触发你去嗯、呃、进化你的灵魂去进化去转变的这个很重要的推手。那我这样解释，大家可以比较能够理解吗？好，那其实目的论呢，它呃更后面延续的说到呢，在这本书里面就有提到说，其实呃这个世界很简单，就是我们人人都可以获得幸福，因为呃这本书其实它是一个就是嗯、呃、一个青年，然后跟一个心理学家对话，然后去引出就是呃阿德勒的这一套呃论述当中背后很重要的一个思想。那它里面就有提到说，其实这个世界其实是很简单，人都可以获得幸福这样子。那主要来说，是因为就是每个人的这个世界是中性的，那我们每个人都活在自己主观的世界里面，所以你的眼光是什么，就会。影响说你是如何看待这个世界的？那他就举一个例子来说，像是水好了，今天就是一杯常温的的水。那有一些人喝了会觉得这杯常温的水就二十八度的水，有一些人喝了会觉得很冷；那有一些人喝了二十八度的水会觉得很热，它是温的，它是暖的这样子。那所以其实就跟这样子的道理一样啊，就是。水它是中性的，那就如人如人饮水，冷暖自知。就是你喝下去，你才会知道这个水对你来说的感觉是什么样子。那就是有一个寓言故事，也是有提到一个概念啊，就像是说现在的这瓶就是瓶子里面的水，然后它只有一半。那有一些人他就会看到说，哦，水还剩下一半，可是像有一些人就会。觉得说水，哎，我还拥有一半的水，可是有一些人就会可能比较悲观的就觉得说，哦，只剩下一半的水了，怎么办呢？这样子，所以其实，呃，你是如何看待这个世界的，就会跟你的你如何感觉这个世界是非常有关的。就是，呃，你今天的，其实我觉得这跟震动频率也有点关系。如果你是一个嗯，比较高频的人的话，就是世界它是中性的嘛，这个世界就是无时无刻其实它上演的东西都一样。可是如果你是一个比较振动频率比较高频，然后你是一个比较让自己稳定在那种很沉静，然后很淡然啊，然后带着喜悦的状态的时候，你看任何事情的时候，你会看到它，嗯、呃，美的那一面，或者是它良善的那一面。可是。呃，如果你是一个比较呃低频或比较悲观或比较心思细腻的人的时候，你看到这个世界很多运转的情况嘛，然后你就比较容易会看见那一些让你觉得呃很忧伤的事情。所以在阿德勒的理论背景来说呢，他就提到一点，来自于说这个世界是一个什么样的世界，其实关键点来自于你怎么解读这个世界呢？好。那大家，我今天先这样子解释一下，因为我不想要把这一本书说的那么的硬，所以我觉得今天先这一集先来探讨一下，就是原因论，就是弗洛伊德的原因论跟阿德勒的目的论，他们两者的差异在哪里？先让大家理解一下这个核心，因为。因为弗洛伊德的原因论，我觉得大家比较容易理解啊，因为它就是比较像是一个物理现象，就是有什么样的因，所以造就什么样的果，就是发生了什么样的事情，所以造就了现在的状态。可是阿德勒的目的论的话，会比较像是反推的状况，就是反推状况来自于说，嗯、呃，呃，你现在这样子的情况呢，是因为过去的你赋予了，就是呃，你用了什么样的。心态跟角度，然后所以你看待的这样的事情，所以它赋予你这样的意义。就是简单来说，就是今天你收到了一个六百块的红包，那有一些人就会觉得哇，好棒哦，我多了六百块可以花诶。这样子。可是有一些人可能收了六百块红包，他就会觉得说，哈、啊、哈，怎么只有六百块？就是他收到红包，他不会觉得开心，他反而会觉得。嗯，不太开心，因为他觉得很少。<笑>可是有一些人，他可能收到六百块，他就是觉得说，哇，太好了，就是就是就是多了六百块这样子。对啊，所以，就我觉得那个阿德勒的那个嗯、呃、目的论还蛮有趣的，就是他会提到说，其实，嗯、呃，你你如何呃，你现在过得快不快乐，其实来自于你如何看待你现在所。接收到这些事情，所面临到这些事情，那我相信在很多职场上面也是啊，就是嗯、呃，像有一些人他会遇到一些状况，那可能有一些人就会一直抱怨，就会说哦，他觉得嗯、呃，他觉得他遇到这样的状况很衰啊，都是因为谁谁谁啊，或者是怎样怎样怎样，然后才会害我变成现在这个样子啊，这样就会很容易就是会陷入这样子的。状态，可是像有一些人，他可能遇到一些挫折的事情的时候，就是工作比较不顺遂的事情，或不顺他的心意的事情，他就会觉得，哦，这对我来说是一个挑战。那我要如何就是把这样的局面就是翻转呢？就是我该如何用我现有资源去面对这样子的挑战呢？他可能就觉得很很有斗志力，就觉得说越挫越勇这样子。所以其实，嗯、呃，我觉得。嗯，从弗洛伊德的原因论跟阿德勒的目的论，其实他也显现出了两种不同的人生观，就是不同的看世界或看，嗯，就是看这个世界的角度的观点，对啊，所以就蛮好奇，就是大家觉得，嗯，你现在的你选择了什么样的角度跟观点来看待你的人生呢？就会是一件很有趣的事情，因为阿德勒的观点来说是，你是可以重新定义过去的，就是你过去发生的事情已经发生了，可是你可以用你现在的不同的体悟或不同的想法去定义你过去的人生。对啊，就是你可能过去经历了一个很很很悲惨的事情，好了，就是你可能小时候被排挤。对，然后你小时候被排挤嘛，然后就有一些人就会觉得说，哦，就是因为我小时候被排挤，所以才会导致我现在的个性啊，就是非常的，呃，可能不喜欢交朋友啊，然后很孤僻啊这样子。对，但是如果你是以一个，呃，阿德勒的目的论来看待的。的角度的话呢，他就会变成说：哦，我过去就是有被排挤过，所以呢，我很可以理解那个被排挤的感觉。所以呢，我告诉我自己说，就是要去多关怀那些弱势的人，就是不公不义的事情的人。对，那所以我要多去接触人群，然后多去关心那一些被排挤的人，那就会创造出完全不一样的。状况哦，不一样的态度跟不一样的角度了。好，那今天的分享先到这边好了，就是先稍微解释一下那个佛洛伊德的原因论跟阿德勒的目的论的差异。如果你有更多想要讨论的或分享的心情的话，也都非常欢迎，呃，私讯。iG 或者是 Facebook 可以来做更多的讨论跟沟通哦。那今天的分享先到这边告一个段落，非常推荐大家来思考一下，现阶段你是用什么样的角度在看待你的人生呢？你是比较贴近哪一种、哪一派的佛洛伊德派的，还是阿德勒派的这个视角呢？那今天的分享就到这边告一段落喽，拜拜。